0: FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 50 Si vas a la universidad, necesitas escuchar esto. Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, a nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Tengo que deciros que me habéis dado un feedback brutal durante la semana del episodio de la semana pasada. ¿Cómo se, cómo se nota que os gustan los temas con chicha, candentes... Y controvertidos, como el que hablábamos la semana pasada, ¿no? 10 razones para no ir a la universidad. Lo habíamos dejado a medias, precisamente, porque os di el top 5, esperando a ver cuál era vuestra reacción, pero es que hay muchos comentarios de... Primero, de apoyo, de que realmente os sentís identificados. Exalumnos de, de universidad, incluso hay alguno que, que ha sido estudiante mío que dejaba el comentario por allá por YouTube. Pero también profesores de universidad, alumnos de otras universidades... Todos me habéis escrito dándome el apoyo por esta iniciativa por demostrar públicamente que, que la universidad no funciona, básicamente, y que no lo digo yo. Lo decís vosotros, lo dicen los periódicos, lo dice el chat GPT y lo dice una noticia que salía la semana pasada en, en El Mundo, en el periódico El Mundo, os la leo, ¿vale? Eh, dice, la mitad de las familias españolas contrata ya clases particulares para completar la formación de sus hijos. El 46% de los alumnos de la escuela pública recurre a los profesores de apoyo. Comentan por ahí que el gasto en clases particulares ha aumentado en un 300% desde el año 2006, Mientras que gastos, por ejemplo, en comedor, en vestido y calzado, o incluso en la alimentación, se mantienen o incluso bajan hasta durante los últimos pues eso, 15 años. El escenario es muy triste. Contrata clases particulares para complementar o ampliar la formación de sus hijos. Los profesores de repaso tradicionales eran característicos de, de, de las casas o de los hogares con pasta, o los hogares pudientes, pero ahora se ha extendido ya a, al 46%, ¿eh? es la mitad. O sea, uno de cada dos necesita complementar su formación, o bien porque lo que le explican no lo entienden, o bien porque no le es suficiente o porque se están preparando por cosas diferentes. Estamos hablando de aprender matemáticas, estamos hablando de aprender inglés, idiomas, estamos hablando de aprender lengua, de aprender de bueno, de aprender lo que a uno no le enseñan ya en el colegio. Es muy triste. Es muy triste y, y la verdad es que no me lo esperaba que fuera tan elevado. Es decir, yo que me imaginaba, pues, no sé, uno de cada cuatro, uno de cada cinco, puede ir a, a que necesite complementar esa formación porque no lo entiende no se lo explican bien y tal. Joder, uno de cada dos significa... Que la mitad de la población está yendo a clase y no se entera de nada. Es muy fuerte, es muy, 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 muy heavy y es extrapolable a lo que os, a lo que os comentaba. ¿no? ¿Para qué puñetas ir a la universidad si luego nos encontramos que lo que nos dan no nos sirve, ¿no? o que nos lo explican mal, o que la motivación del profesorado no es la adecuada, o la actitud del estudiante también no es la que toca? Bueno si la mitad tienen que ir a clases de repaso, significa que lo que les dan en las clases no sirve de nada. ¿Vale? Y, y os lo quería comentar porque, como os prometí, vamos a acabar ese top, top 10, por supuesto, que arrancamos la semana pasada con el, las razones para no ir a la universidad que nos daba el chat GPT. Pero es que antes os quería comentar este artículo porque es que justo salió la semana pasada y dije, es que va muy en la línea de, de esto, no de que parece que Habiendo sacado una noticia con el artículo de, de Arias Aranda, del, del profesor Daniel Arias Aranda, ahora los artículos se suceden para ir, de, para ir mostrando la verdad. Un sistema educativo que no funciona. Formamos o intentamos formar a gente que, que no los estamos formando de la forma adecuada y que luego llegarán a la empresa y lo que comentábamos la semana pasada. Que no habrá forma de contratarlos porque las cosas que necesitamos que se hagan en la empresa a nadie se les ha ocurrido enseñarlas en la universidad. Muchos lo habéis puesto en, en el chat, sobre todo en, 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 en el vídeo de YouTube. Muchos me, me han llegado por mensaje privado a, a través de redes sociales. Pero si no lo habéis visto, el, mirad el episodio anterior y más que mirarlo, leed los comentarios de, de YouTube porque son auténticas perlitas. ...de cara al, al sistema que nos estamos... ...que tenemos ante nosotros. Y que no es solo una cosa de España, ¿eh? en Latinoamérica... ...y probablemente en, en otros lugares del mundo. Entonces, recuperando nuestra aventurita del chat GPT... déjame que lo encuentre porque... La, ...le hice la captura la semana pasada y ya... ...no sé dónde la tengo, aquí. Nos habíamos quedado en el coste, el tiempo... ...la falta de dirección... Eh, no especialización y no hay una clara red de contactos. Eh, si os soy sincero, del 6 al 10 no los he leído ¿vale? y lo he hecho a propósito. No los he leído para que los podamos ver aquí en directo y podáis ver mi reacción si hay alguna cosa rara de, de cuáles son los 10 motivos por los cuales no hay que ir a la universidad. No hay ni que pisarla, básicamente. Número 6. <coughs> no hay una conexión directa entre la universidad y el mundo laboral. Bueno, muchas personas encuentran que la universidad no les ayuda a conectarse directamente con el mercado laboral. Esto es cierto. Esto es cierto, y en el campo que me ocupa a mí, ¿cómo es posible que una persona pase por una ingeniería informática, por matemáticas, por cualquier lugar donde se tenga que tocar mínimamente código, cualquier ingeniería en general, y salga sin saber utilizar GitHub? Señores, el código no se guarda en Dropbox, no se guarda en Google Drive. El código tiene que tener un control de versiones y cuando un estudiante llega en prácticas a una empresa debe saber utilizar un control de versiones. Hoy en día un estudiante de una ingeniería técnica que no sepa utilizar un control de versiones para mí es como un médico que no conoce absolutamente el nombre de todos los aparatos que tiene que que colocarse, desde el estetoscopio hasta la bata. Es una herramienta básica, es fundamental y a día de hoy no se enseña en las universidades, no forma parte del currículum y como mucho nos encontramos a algún profesor que dice, ah, bueno, pues míratelo, esto de GitHub, sí, está bien, pero no forma parte de mis competencias o no forma parte del currículum o no me toca a mí enseñártelo. Es muy fuerte, muy, 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 muy fuerte y, y este punto número 6... Es que es claro, esto es solo un ejemplo, ¿eh? quien nos dice esto, dice eh, entender y saber leer, por ejemplo, un, un business plan. Por ejemplo, ¿vale? Que quien vaya a entrar en una empresa y vaya a trabajar en una línea de negocio, tiene que saber leer un plan de negocio. No le tengo que formar yo en nociones. Es como, por ejemplo, algo que yo siempre comentaba, ¿no? que a mí nadie me enseñó a hacer la declaración de la renta Esto es algo que economía básica debería ser una asignatura. Economía básica para que luego no te timen, básicamente. Si quieres eh, la, la economía básica, saber hacer una declaración de la renta, lo que es un IRPF, un impuesto, un IVA, debería ser tanto o más importante como, yo que sé, como aprender a leer, porque todos y cada uno de nosotros seremos ciudadanos en un momento dado. Y en el primer sueldo que ganemos, cuando veamos la cantidad de impuestos que se van por un lado o por el otro, nos interesará saber... ¿De dónde vienen? ¿Cómo se calculan? Y que no me estén estafando, diría yo. Pero bueno. La realidad. No hay una conexión directa entre la universidad y el mundo laboral. Sí, es cierto. Muchas universidades intentan crear sus, un, sus fundaciones universidad-empresa. ¿no? Fundación universidad-empresa que utilizan pues, para intentar conectar la universidad con la empresa, crear spin-offs. Básicamente una forma de facturar legalmente aquello que en una empresa haríamos una factura y, y ya está pero poco más poco más. Eh, la Fundación Universidad de Empresa al final se, se centra en, en buscar formas de ingresar dinero para la propia universidad que procedan de fondos privados de fondos de empresa y demás, pero no es una conexión directa, no es entender la necesidad de la empresa para trasladarlo al currículum, para trasladarlo al, al día a día en las aulas y si no Pensad cuántos de vosotros, tras pasar por una universidad y llegar a la empresa, os sentisteis un completo inútil el primer día. Tuvisteis incluso el síndrome del impostor de decir, Buah, yo estoy aquí, pero es que me van a crujir a hostias. Yo no, no sé utilizar estas herramientas, no sé. Eh, no, no me siento preparado. O me, van a tirar a la, me van a echar a la menos de tres. Y ahí es cuando tuvisteis que espabilar y formaros con cursos online o con eh, libritos o con lo que sea. Y sé que muchos de vosotros, sobre todo alumnos que habéis pasado por FroGames y que habéis hablado personalmente conmigo o que yo os he recomendado a una empresa, que me habéis dicho, oye, es que no me siento preparado o necesito más conocimientos que los que he visto en la carrera. Número 7. No hay suficientes oportunidades de crecimiento. Muchas personas encuentran que la universidad no les ofrece suficientes oportunidades de crecimiento profesional. ¿Cómo vas a tener un crecimiento profesional? Si todos y cada uno de los alumnos de una carrera salís como fotocopias los unos de los otros, las mismas asignaturas, los mismos conocimientos, los mismos, eh, las mismas inquietudes que os haya podido transmitir el profesor si es que os ha transmitido alguna, sois fotocopias. Y en una fotocopia el uno del otro es imposible que se os despierte esa oportunidad de crecimiento. Lo más parecido a una oportunidad de crecimiento es un trabajo final de grado, pero trabajo final de grado que no se enfoca ahí en el crecimiento personal o en el crecimiento laboral, sino que se enfoca en tener que presentar un trabajo en los últimos instantes de, de la carrera. Eso también es muy importante porque las oportunidades de crecimiento son desencadenantes de la motivación. Son desencadenantes de que nos guste estudiar, trabajar, los videojuegos o la programación. Si estos no se fomentan desde el aula, si no se fomentan desde las universidades, Estamos creando automatas, estamos creando fotocopias los unos de los otros que no tienen ganas de investigar, no tienen ganas de liderar proyectos, no tienen necesidad siquiera de, de un trabajo en equipo. Y no hablo de que en clase os pongan un trabajo para hacer entre tres. No hablo de eso. Hablo de las iniciativas y las ganas de que esto se despierte en vosotros, de formar emprendedores, por ejemplo, de, de arrancar vuestros propios proyectos. Yo os lo comentaba, creo, en, en un episodio anterior, que cuando en la empresa de videojuegos en la que estaba me llegaban 30 egresados de la Facultad de, de Matemáticas e Informática y me venían todos con el mismo papel. Eh, ¿Qué criterio tengo que utilizar yo si todos me venís con el mismo papel? Sois fotocopias, literalmente. ¿Qué me quedo? ¿Al más guapo? ¿Al más alto? ¿Al, al que me traiga el café más calentito? Puedo utilizar cualquier criterio arbitrario, total, son fotocopias. Si ninguno de ellos ha tenido la inquietud, y en el caso de informática es mucho más claro, de crear un portfolio, publicarlo en GitHub, eh, crearse un perfil en redes sociales y no para eh, compartir el cubata que te tomaste el fin de semana con tu prima. No, no, para compartir los proyectos. Una página en LinkedIn, un GitHub Pages, un repositorio público, como Dios manda. Eh, porque te voy a tener que contratar? Es decir, si te tengo que contratar porque tu única motivación ha sido completar una carrera universitaria que se centra en seguir órdenes que te ha dado un profesor, ¿por qué te tengo que contratar? ¿O cómo voy a distinguirte a ti de los otros 20 o 30 egresados que venís todos a la misma empresa tecnológica con el mismo papel firmado por el mismo rector? Ahí lo dejo. Siguiente. Es el octavo. ¿no? Eh, no hay muchas oportunidades para el aprendizaje práctico. <coughs> la universidad no es un muy buen lugar para adquirir habilidades prácticas. De nuevo, si las metodologías son ir a clase, ahora que te proyecten unas transparencias. ¿no? En mi tiempo era que te lo escribieran en la pizarra, ahora es que te las proyecten. Leerlas, entenderlas, asimilarlas. El propio profesor muchas veces no las explica, las lee y si me apuráis divaga. ...sobre esas transparencias. Pero claro, es un conocimiento teórico. Conocimiento práctico sería el aprendizaje basado en, en proyectos. Créate tu página web, créate tu repo. Eh, de aquí a final de curso, crea una aplicación o mmm, lee un libro. Haz algo que te obligue a ser tú mismo. Que te obliga a un aprendizaje totalmente práctico. Y esto es algo que no es así. sino fijaros que en las carreras de ciencias... El ejemplo más típico es que los libros de ejercicios son libros de ejercicios pautados para guiarte de A, B y C, no para investigar e ir más allá. Los que habéis hecho algún curso conmigo, vosotros sabéis que yo cuando pongo de ejemplo el, el curso de Python de la A la Z, el curso de Python, ¿te enseña la teoría? Sí, pero te enseña la teoría en una línea de texto para que te acuerdes del concepto o para que te acuerdes de la librería de Python o para que te acuerdes de, de dónde vienen las cosas... Pero automáticamente ejemplos, leer documentación, practicar con ejercicios y dejarte investigar. Tanto es así que el proyecto final, que es hacer todo una palabra 2, que son 5 o 6 horas de vídeo haciendo la palabra 2 conmigo, yo os doy el enunciado y os digo: el proyecto final es hacer una palabra 2. Vamos a resolverlo paso a paso, pero hazlo a tu gusto y si te atascas ya verás los vídeos de solución. Eso es incentivar el crecimiento personal. Eso es una posibilidad de aprendizaje práctico y que es mucho más valorado que seguir, de nuevo, como borregos, ¿no? Tener que seguir al profesor pasito a pasito y sin salirse de los cánones porque no vaya a ser que, eh, que funcione mejor lo que no hacemos o lo que no hacen en las universidades que lo que sí que venimos haciendo, ¿no? Como si tuvieran miedo al, al cambio. 9. Exceso de trabajo. La universidad puede ser muy exigente y abrumadora para algunas personas. Y esto es muy cierto. Empecemos por los horarios. <ríe> Un horario fijo. Tener que estudiar de 9 a 1 cada día en la universidad y que eso tenga que traducirse luego en horas de pasar esos apuntes a limpio, en horas de hacer esquemas, en horas de hacer ejercicios, en horas de buscarte las castañas porque no has entendido lo que sea que el profesor te ha contado o si tomas apuntes porque no entiendes tu letra. Es mucho tiempo, es muy exigente y es muy abrumador. Y esto es cierto, y ¿eh? os lo digo yo, que eh, cuando yo estudiaba la carrera de matemáticas, por la tarde ah, estaba en el conservatorio estudiando piano también, y eran cuatro horas por la mañana en un sitio, cuatro horas por la tarde en el otro, más tener que llevar al día todos esos apuntes, ejercicios, materiales y, y demás. Además diré que el, que el plan Boloña, que intentaba salvaguardar todo esto de forma que todo fuera más práctico, ha sido un arma de doble filo que ha caído del lado que no tenía que caer, que es el de, bueno, pues vamos a poner miles de ejercicios o vamos a poner eh, muchas cosas por ahí eh, y vamos a saturar al estudiante. Esto es así, saturar al estudiante, que tenga que mantenerse, que ir al día, que cumplir con los horarios, que cumplir con las fechas. ¿De qué estamos hablando? Es decir, en el mundo online ya lo sabéis que vosotros hacéis el curso cuando os da la gana. Igual que yo, aquí yo grabo el podcast, igual lo grabo a las 5 de la tarde porque estoy fresco, otro día me levanto a las 7 de la mañana porque he terminado las ganas de dormir y me pongo a grabar el podcast porque es el momento en el que estoy inspirado, tengo ganas y motivado. ¡Qué puñetas hacemos siguiendo unos horarios de las 9 a la 1! De ir al mismo sitio como si esto fuera... Bueno, es que de hecho la época industrial, ¿no? Como si fuéramos a la mina, y la mina a, la, a las horas que hay que ir es en las horas que hay sol, porque si no, no vemos en la mina, y quien dice la mina dice el campo. Y es que la universidad es un es una herencia, ¿no? de, de ese preparar al, al público para ir al campo, para ir a trabajar, para ir a, a, al mundo industrializado, ¿no? a, a tener fotocopias el uno del otro, por si uno se pone enfermo, poderlo reemplazar por otro de la línea de, de mando ¿no? y no os hablo de ir al campo allí a acabar sino a gestión o a acabar también o a, o a trabajar en general es muy 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 heavy ¿eh? el exceso de trabajo mmm, ha hecho hay mucha gente que me lo dice me dice oye Juan Gabriel, es que yo prefiero aprender matemáticas contigo porque lo aprendo a mi gusto si no te entiendo vuelvo a ver el vídeo si he vuelto a ver el vídeo y no te entiendo te lo pregunto eh, lo cuentas en un vídeo, lo cuentas en un directo, lo contestas por el chat pero lo hago cuando yo quiero igual yo llego a casa y quiero aprender a la una de la madrugada porque es cuando estoy fresco bueno, pues en las universidades no es posible, tienes un horario, lo tienes que cumplir y si tu clase es de 3 a 5, pues es de 3 a 5 y si de 3 a 5 no puedes porque te surge cualquier imprevisto tienes que ir al médico o tienes que acompañar a tu madre o en lo que sea eh, te jodes, literalmente y el último, el 10, se puede alcanzar el éxito sin un título universitario. Muchas personas consiguen el éxito sin necesidad de pisar la universidad o abandonándola. Steve Jobs, por ejemplo, que en él mismo empezó a ir a la universidad y, y la abandonó antes de fundar Apple. Eh, nos encontramos con ejemplos. ¿vale? Yo siempre digo que sí, yo he ido a la universidad, he tenido suerte para poder ir a la universidad, que mis padres lo pudieran costear pero que del 100% de mis conocimientos que he adquirido utilizo 2%, un 3% ya siendo, siendo muy, muy generoso. Entonces, claro, ¿yo puedo decir que he conseguido el éxito sin pisar a la universidad? No, no lo puedo decir. ¿Vale? Lo puede decir Steve Jobs, lo puede decir... Ahora justamente no se me viene ninguno más a la cabeza, el de, el de Microsoft, que no me sale el nombre, pero lo voy a buscar. Personas... Que abandonaron la universidad. A ver. Steve Jobs, Bill Gates, que no me salía el nombre, leches. <ríe> Mira, este no lo sabía. Walt Disney. Walt Disney abandonó la universidad. Mark Zuckerberg, que este sí lo sabía. Son millonarios, son personas famosas que fundaron su propia empresa. Abandonando la universidad, ¿eh? <ríe> Y fijaros que <ríe> es una constante. Es una constante el hecho de que para tener un buen negocio, una buena empresa, un buen trabajo, no necesariamente hay que ir a la universidad. Lo repito, hay mucha gente que ha tenido éxito sin necesidad de pisar la universidad o que a pesar de haberla pisado, ha sido cuando la ha dejado, cuando la ha completado, que se ha dedicado a lo que le ha gustado, que tendrá que ver más o menos con, con sus conocimientos, que realmente ha empezado a tener éxito. Por tanto, yo creo que el chat GPT nos ha dado una lección interesante. Nos ha dado este top 10, que empezábamos en el capítulo anterior y terminamos en este, que sumamos a la noticia de Arias Aranda, que sumamos a la noticia del mundo, de que la gente tiene que ir a clases de repaso para consolidar o ampliar sus, sus conocimientos en muchos casos, y que esto es una realidad. Y es una realidad que no lo digo yo, sino que las evidencias son más que sustanciales. Muy importante el hecho de que a día de hoy ir a la universidad parece que se ha convertido en una obligación. Parece que tiene que ser una necesidad, que si no tienes un título universitario no eres nadie. Y repito este último punto, ¿eh? Steve Jobs o Bill Gates, entre otros, eh, dejaron, abandonaron la universidad o no tienen títulos universitarios, Mark Zuckerberg Walt Disney, y han tenido mucho éxito. Mucho. Entonces, plantearos esto. Si estáis en la universidad o tenéis que ir a la universidad o os planteáis si ir o no ir, igual no servirá de nada. Igual perderéis cuatro años, igual perderéis cinco, seis años, dependiendo de si lo lleváis a curso por año o estáis repitiendo. Igual cuando hayáis terminado resultará que no tenéis las cualidades suficientes como para entrar en una empresa. Igual tendréis que seguiros formando con cursos online, con lectura de libros, con otras cosas. Eh, si yo volviera a empezar probablemente me lo pensaría incluso gustándome las matemáticas pues igual leería libros de divulgación matemática, igual leería autores que explican matemáticas igual investigaría las partes más interesantes o para qué sirven las matemáticas cómo las matemáticas me sirven para crear videojuegos cómo me sirven para crear cadenas de bloques y para qué sirven las cadenas de bloques, qué es la criptografía eso sí que lo leería, lo investigaría, pero a día de hoy la información, recordad, no está en el centro neurálgico que era la universidad antaño. Está en todos lados. Está en la Wikipedia, está en Internet, está en vuestro teléfono móvil, está en cualquier lado literalmente la información. Y creo que más importante es distinguir qué es importante que qué no, qué es válido y qué no, y ser crítico con esa información. Que no ir a la universidad como borregos y seguir la tónica o la o metodología, o lo que sea que os diga el, el profesor de turno. Y esto lleva a algo muy importante, que al final controles de calidad, comisiones de garantía de calidad, eh, una estructura piramidal, una forma de controlar, una gestapo, la llamaría yo, no es diferente de una gestapo. Nos centramos en organizar, legislar, criticar, juzgar, en lugar de enseñar que debería ser el objetivo. Esto es la universidad. Y realmente la formación fuera de ella es posible. Yo me lo paso muy bien, enseño mucho. Me invitan a muchas universidades y ven mis metodologías. Ven que yo doy clase en el suelo con la postura del loto sentado en el suelo sin ningún problema y que realmente la gente sale encantada. Por tanto, <coughs> pensad en lo que he dicho. Porque este capítulo de hoy ha sido diferente. Lo hemos enganchado con el, con el anterior. Y yo creo que lo que he dicho eh, no debería quedar sin más. Espero que os haya gustado el episodio. Y realmente, de nuevo, espero leer vuestros comentarios, ver qué opináis. Y sobre todo, si esta es una temática que también os ha afectado de, de lleno, y un tema que realmente vale la pena seguir comentando de vez en cuando. Y ya sabéis que, bueno, si la universidad os da una patada, eh, siempre tenéis frog Formación para seguiros formando. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web